0: Libros que leí y me gustaron, libros que leí y no me gustaron, libros que no pude terminar, libros que quiero comprar, libros que ya compré pero todavía no leí, libros que me prestaron, libros que presté, libros para regalar o que ya regalé. Si hay algo que me gusta además de leer es hacer listas y en este podcast quiero compartir con ustedes mi lista de libros imperdibles, libros que para mí no se pueden dejar de leer clásicos o contemporáneos. La única condición es que hayan sido escritos por una mujer en el sentido inclusivo de la palabra. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Propia, un podcast gestado y parido en cuarentena. Hola, buenas, ¿cómo andan? Yo la verdad que muy contenta con la repercusión de los primeros dos episodios y tanto me gustó el ida y vuelta que hubo que abrí una cuenta en Instagram para que podamos seguirla por ahí para que me cuenten si leyeron alguno de los libros que les voy recomendando para que me recomienden ustedes los suyos propios y tengamos también ese espacio ahí en general no para seguir hablando de libros y bueno también de otras pasiones para los que todavía no me siguen me encuentran entonces en Instagram como arroba propia podcast. pero vayamos a la recomendación de hoy para hoy les traje un libro que se llama Suite Francesa, es de la escritora Irene Nemirovsky, que nació en Ucrania y se radicó en Francia hasta su asesinato en 1942. Pero el libro fue publicado por primera vez mucho después, en 2004 recién, y su traducción al español es de 2005, editada por Salamandra. La novela está buenísima, pero la historia sobre la novela, o sea, la historia acerca de este libro. A mí al menos me gustó tanto como el propio libro en sí. Y suponiendo que tarde o temprano al libro lo van a leer, porque la verdad es que es un clásico ya, que fue llevado al cine y todo. En este episodio prefiero enfocarme entonces en el detrás de escenas, que les aseguro es tan conmovedor como la propia lectura de Sweet francesa. No por nada el libro, al menos en su edición en español y seguramente en el original también. Incluye un apéndice con notas manuscritas de Nemirovsky y con correos suyos y un prólogo en el que se cuenta su biografía y se cuenta también todo lo que tuvo que pasar para que hoy podamos leer su última novela, Suite Francesa. Un proyecto que le quedó inconcluso en realidad y ya con esto les estoy adelantando algo. Pero vayamos al principio. Irene Nemirovsky nació en Kiev, en la capital de Ucrania, en 1903. Europea. Judía. Siglo XX. Ya con eso podemos imaginarnos que su vida y su muerte iban a estar marcadas por algunos de los acontecimientos históricos que aprendimos en la escuela. Primero, por empezar, su familia sufrió el drama de los pogroms en la Rusia zarista. Pero a pesar de las persecuciones, su papá logró convertirse en uno de los banqueros más ricos del imperio. Segundo acontecimiento histórico que le tocó de cerca, la Revolución Rusa de 1917. Para ese momento, los Nemirovsky vivían en San Petersburgo, en la capital imperial. Y cuando estalló la revolución, pasaron un tiempo en la clandestinidad porque la vida de su papá corría peligro hasta que finalmente se decidieron por la huida. Escaparon de Rusia disfrazados de campesinos, vivieron un tiempo en Finlandia y terminaron finalmente en Francia. Cuando, bueno, se dieron cuenta de que las cosas en Rusia no parecían tener vuelta atrás. Y ahí, en París, su padre pudo reconstituir su fortuna y los Nemirovsky volvieron a vivir como ricos, aunque en este caso ya como burgueses de occidente de entreguerras. En París Irene estudió letras, en Ciudad, o sea, tuvo acceso a una formación universitaria, algo que no es menor. Pero además de estudiar en Francia, Irene se la pasó de fiesta en fiesta. Y en una de esas noches de descontrol, y digo descontrol porque ella misma lo percibía así, conoció a Michelle Epstein. Y un tiempo después se casaron y tuvieron dos hijas, Denise y Elizabeth. Durante todos esos años en París, Irene se dedicó a escribir y se dedicó a publicar y logró ser muy reconocida. Pero algo que no consiguió fue la nacionalidad francesa, a pesar de que luchó mucho por eso. Y unos meses antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ella y sus hijas se convirtieron al cristianismo en una movida que ahora, con el diario del lunes, sabemos que no las iba a salvar. Pero, ¿cómo iban a saberlo ellas? Y justo antes de que comenzara la guerra, Irene y Michelle llevaron a sus hijas a un pueblo fuera de la gran ciudad para dejarlas ahí al cuidado de su niñera, en otro intento desesperado por alejarlas del caos que aparentemente ya se veía venir. Vamos entonces con el tercer acontecimiento histórico, la ocupación nazi de París. Cuando esto ocurrió, estamos hablando del año 1940, Irene y Michelle se fueron a buscar a las hijas y todos juntos se instalaron en otro pueblito, a unos 300 kilómetros de París. Las normas que impuso el régimen nacional socialista contra los judíos les prohibían trabajar de lo suyo a cada uno de ellos, a Irene y a Michelle. Pero igualmente ella logró publicar dos novelas en esa época, aunque bajo seudónimos. seudónimos masculinos, ¿no? Ya que estamos... Y una de esas novelas es Los bienes de este mundo, que también les recomiendo mucho. Además, en este tiempo, Irene se dedicó a un proyecto muy ambicioso. Su idea era componer un libro de unas mil páginas, que estuviera dividido en cinco partes. Llegó a escribir la primera, Tempestad en junio, y la segunda, Dolce. Las otras tres quedaron solo esquematizadas en algunas anotaciones y reflexiones que nunca pudieron concretarse. Pero esas primeras dos partes iban a ser recuperadas mucho más tarde y publicadas bajo el nombre de, adivinen, Suite Francesa, claro que sí, pero recién en 2004. Así que volvamos a la historia. En plena ocupación nazi, Irene le escribió una carta a su director literario diciéndole querido amigo piensa en mí he escrito mucho supongo que serán obras póstumas pero ayuda a pasar el tiempo ella sabía que no le quedaba mucho y aún así seguía creando pero un día se la llevaron y la deportaron a auschwitz y ahí en birkenau la descartaron enseguida Exterminaron como a tantos otros millones de personas. Dicen que su marido esperaba su regreso. Llegó a mandar una solicitud para que la devolvieran y él pudiera ir a trabajar a los campos en su lugar. Imagínense, ¿cómo podía saber que de esos campos nadie salía vivo? De todos modos, muy pronto se lo llevaron a él también y lo asesinaron al llegar. Las hijas se salvaron, porque la maestra las escondió y después su cuidadora las ayudó a ocultarse en un convento, pero también tuvieron que escapar de ahí y se terminaron refugiando en distintos sótanos en la región de Burgueos. ¿Qué te llevarías con vos? Si tuvieras que huir prácticamente con lo opuesto, ¿qué agarrarías? ¿Plata? ¿Documentos? ¿Fotos? ¿Recuerdos? ¿Un libro? Algo de esto aparece en la primera parte de Suite Francesa, en Tempestad en Junio, que lo que narra es los días previos a la invasión nazi a París, en donde había un clima de miedo, pero a la vez de incertidumbre y de incredulidad, porque nadie terminaba de caer. Y la segunda parte, Dolce, muestra la vida en un pueblito de Francia durante los primeros tiempos de la ocupación nazi. Una de las cosas más escalofriantes de ambas partes, que son como dos novelas en una, es que fueron escritas a la par de los hechos. Hay un montón de libros y películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero esta historia, esta historia es fresca al punto tal de que su autora ni siquiera vivió el desenlace para contarlo porque la mataron en medio de todo esto. Y para cerrar, si la mataron, si las hijas tuvieron que atravesar Francia escondidas para sobrevivir, ¿cómo es que nos llegó esta novela? Este proyecto que no llegó a tener mil páginas ni cinco partes, pero que aún así... Es un librazo. Recién les preguntaba qué se llevarían si tuvieran que escapar de su casa sin saber si algún día podrán volver. Sin saber siquiera si van a seguir viviendo. Sin saber si este mundo va a seguir existiendo. Denise y Elizabeth, las hijas de Irene Nemirovsky, se llevaron una valijita. Una valijita que tenía fotos, documentos de la familia y un manuscrito de su mamá escrito con letra diminuta para ahorrar papel en plena guerra esa valijita atravesó Francia estuvo oculta en un convento luego en varios sótanos y sobrevivió pero cuando ya no había que seguir ocultándola más Denise y Elizabeth no se atrevieron a inspeccionar demasiado su contenido porque creían que el manuscrito de su mamá era más bien un diario íntimo y era muy fuerte para ellas leerlo. Y así pasaron los años, hasta que un día las hermanas decidieron donar aquellas últimas hojas escritas por Irene a un instituto, pero antes de entregarlas. Denise las pasó a máquina y descubrió el tesoro que habían tenido resguardado durante tanto tiempo. El gran y último proyecto de Irene Nemirovsky, Suite Francesa. Un libro inconcluso, pero que aún así cierra por todos lados.